0: Bienvenue dans ce nouveau podcast by les Big Boss. Notre invité aujourd'hui, Mathieu Martin. Bonjour Mathieu. Bonjour Michel. Vous êtes cofondateur et CSO de 365 Talents. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. 365 Talents a développé une solution pour identifier les compétences au sein des équipes dans les grands groupes. Identifier les compétences grâce à la technologie et l'intelligence artificielle, une question qui me taraude. Comment faites-vous alors déjà,
1: ce qu'on fait euh, et les enjeux auxquels on répond, ils sont assez simples. Hein. C'est de permettre aux grandes entreprises, comme vous l'avez dit, de cartographier dynamiquement les compétences dont elles disposent pour être capables d'accompagner les transformations auxquelles elles font face. Deuxième objectif, mais un objectif finalement parallèle, c'est de permettre aux collaborateurs d'avoir la vision la plus claire possible sur les perspectives perspective pardon, qui s'offre à eux dans l'entreprise. Et pour faire ça, bien entendu, ben, il faut intégrer de la technologie, notamment de l'intelligence artificielle, pour être capable de capitaliser sur Plein de sources de données parce que les entreprises ont quand même déjà des choses assez fragmentées que la techno permet d'aller consolider. Donc, ça, c'est vraiment pour de la gestion de la donnée, et pour réenchanter un peu la manière dont on gère les référentiels de compétences. Et la techno intervient aussi dans l'expérience utilisateur qu'on propose aux collaborateurs, lui permettre d'avoir une expérience sans couture, très simple, faite de notifications, de suggestions, pour que finalement, ben, la construction de son profil
0: et l'expérience globale sur la plateforme soient très, très simple mais vous parliez même dans une interview que vous étiez capable d'identifier en temps réel des compétences, là ça me surprend encore plus
1: en fait en temps réel pour la bonne et simple raison que notre, notre vision à nous c'est qu'il faut impliquer le collaborateur dans la création de ces cartographies de compétences c'est un exercice qu'on faisait de manière très top down depuis des, depuis des années nous on se dit que c'est compliqué quand même d'avoir la vision la plus claire possible sur les compétences dont je dispose dans mon entreprise sans demander aux collaborateurs. Euh, bah de, sans, sans lui permettre d'être capable de, de valoriser euh, tous ses atouts ses compétences ses expériences donc effectivement chaque jour on va voir émerger de nouvelles, de nouvelles compétences qui vont être déclarées par les collaborateurs mais qu'on va être aussi capable de capter sur différents outils dans l'entreprise, mais toujours en lui suggérant aux collaborateurs. Vraiment, l'enjeu, c'est que ça ce soit lui qui ait la main dessus quand même et qu'il qu qu valide tout ce qui apparaît sur son profil. En revanche, quand on dit aussi être capable de capter quotidiennement des compétences, ça veut dire accompagner nos clients euh, et leur permettre de nous donner un certain nombre de choses des, des, des descriptifs d'emploi, des fiches de poste tout un tas de données structurées et non structurées pour que nous on aille travailler dessus et qu'on arrive grâce à l'analyse de tout ceci à faire émerger encore une fois des, des, des compétences mmh. donc là aussi ça permet de, de révéler des choses régulièrement
0: ouais. ce qui veut dire que ça part j'imagine déjà peut-être dans le questionnaire que le collaborateur remplit je dirais tout à fait volontairement ces informations recueillies sont match avec les informations RH du grand groupe. Et c'est comme ça que vous arrivez à définir et à identifier un profil,
1: une compétence.
0: Alors, c'est pre presque ça, à la différence que
1: nous, on n'aime pas les questionnaires. Parce qu'on mmh. se dit, euh, qui dit questionnaire dit euh, compliqué de se l'approprier, difficulté à se l'approprier, c'est chronophage. Donc… On fait des suggestions, alors des suggestions, des suggestions effectivement qui peuvent être qui peuvent être comparées à des questions, mais on n'est pas face à un questionnaire ou à des listes déroulantes, des cases à cocher. Je suis un collaborateur, j'exprime la compétence comme j'ai envie de l'exprimer. Euh, ça permet derrière au RH d'avoir ce, bah, ce référentiel dynamique qui se construit et effectivement de gérer et générer ce que vous ce que vous disiez une mise en relation dynamique entre des compétences d'un côté, enfin des demandes de, de compétences d'un côté et de l'offre de compétences de l'autre. Voilà.
0: Ça marche parce que vous avez beaucoup de grands groupes qui sont clients chez vous, qui vous font confiance, preuve que la technologie associée à l'information, je dirais, plus humaine finalement, euh, oui. permet effectivement de définir des, des, des profils et peut-être même de révéler chez certains, certaines compétences qu'ils n'imaginaient pas avoir. Et c'est du gagnant-gagnant finalement, autant pour les RH que pour le collaborateur. Exactement, c'est du gagnant-gagnant.
1: Il y a un gros enjeu aujourd'hui, c'est d'être capable de projeter les collaborateurs sur des, sur des, sur des missions, sur des, sur des métiers un peu transverses, c'est-à-dire le faire sortir un peu des sentiers battus parce que bah, finalement, les parcours linéaires n'existent plus ou tendent à ne plus exister. Donc, il faut être capable de le projeter sur des choses qu'il n'avaient pas imaginées. Et puis, souvent, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de, 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 de choses qu'il matchent avec des métiers qu'il n'avaient pas qu'il n'avait pas envisagé de faire. Bien
0: sûr, voilà. c'est euh, du gagnant-gagnant. Ouais. Si ce n'est qu'on est en période de crise, ça vous l'avez bien remarqué, euh, ouais. est-ce que l'humain, dans son attitude ou dans ses aptitudes ou dans ses compétences, n'a-t-il pas changé lui-même Ce qui fait qu'il faut peut-être adapter la techno qui va avec dans l'analyse, non C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'on change tous. Je ne sais pas, aujourd'hui je suis journaliste et peut-être que demain j'aurai envie de faire autre chose. Ouais. Et vous, vous m'avez identifié comme journaliste euh, en disant j'ai peut-être un peu de, de, de compétences dans ce domaine-là. Mais finalement, j'ai envie de faire autre chose. Comment, comment est-ce qu'on matche dans ce, dans ce contexte un peu particulier, finalement C'est
1: hyper important parce que, justement, euh, historiquement, on cantonnait finalement les collaborateurs aux compétences qui étaient rattachées à, votre, à, votre fiche, à leur fiche de poste. Voilà, ça, vous, Michel, vous êtes journaliste, donc vous avez, vous avez les compétences qui, qui vont avec le métier de journaliste nous ce qu'on veut c'est avoir vraiment une vue un peu plus exhaustive un peu plus 360 de ce que vous avez fait de ce que vous, voulez, ce que vous savez faire parce que vous avez certainement eu une vie avant d'être journaliste et puis vous avez peut-être envie de faire des choses nouvelles donc on va être capable aussi on va vous permettre d'exprimer des compétences et des appétences et puis vous permettre aussi ben, du coup d'aller vous projeter sur les métiers qui vous intéresseraient de voir les cartes de compétences existants et puis de voir aussi quels, quels pourraient être les objets de formation qui pourraient vous aider à vous développer et puis comme vous le dites, la période de crise a été particulièrement propice à ce genre de réflexion, aussi bien parce que peut-être que ça a révélé de nouvelles vocations à des individus, mais aussi parce que les entreprises ont un enjeu stratégique de répondre à cette crise. Donc comment j'arrive aussi à identifier les compétences stratégiques que j'ai dans mon entreprise, comment j'arrive à définir les projets stratégiques et finalement à réallouer les ressources stratégiques sur ces enjeux stratégiques. Et bien souvent dans un contexte où... Et bien, on, a, on doit faire autant avec moins parce qu'on a dû se séparer de, de, de prestataires, par exemple. Et donc, ben, voilà, il, faut, il faut être capable d'avoir la vision la plus claire possible sur les forces en présence pour derrière mener tous ces plans de transfo. Ça passe par de l'upskilling et du reskilling, du reskilling notamment.
0: C'est ouais, ouais. ce qu'on disait tout à l'heure, côté collaborateur, c'est effectivement peut-être une révélation, une manière d'évoluer dans ce contexte difficile. Côté entreprise, c'est une manière aussi de, de puiser dans les ressources internes, surtout toutes les entreprises sont en réinvention, comme on dit aujourd'hui, pour ne pas dire transformation, révolution. Ça, ça veut dire que vous avez un, un, une activité plus importante actuellement Il y a beaucoup d'entreprises, grands groupes, qui viennent vous voir en disant, dans ma, re, dans ma transformation, si j'ose dire, j'ai besoin de redéfinir des postes, de... de, de de, de, oui. de voir si j'ai les capacités en interne de le faire. Quoi. Exactement.
1: Donc ça, ça a accéléré l'activité chez, chez nos clients. Donc l'usage de la plateforme euh, est, 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 est beaucoup plus important qu'avant la crise, parce que comme je, pour répondre aux enjeux que j'évoquais juste avant, euh, et effectivement, on a été sollicité de la part de prospects, euh, donc des clients grands euh, comptes, de, de la part de cabinets de conseil aussi, qui doivent accompagner leurs clients dans la connaissance euh, qu'ils ont de leurs collaborateurs. En fait, il y a un mot un peu barbare qui s'appelle le strategic workforce planning. En gros, c'est quelle est la stratégie de l'entreprise, quelle est la vision à 3 à 5 ans et du coup, comment derrière on opérationnalise cette stratégie d'un point de vue RH. Voilà, J'ai mon comex qui me dit voilà où on veut aller, maintenant à toi RH d'opérationnaliser de, de de, tout ça. Mmh. Sauf que c'est compliqué aujourd'hui quand on nous demande d'être très agile, euh, ben finalement de, 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 de suivre une direction quand on ne sait pas déjà ce de, de ce dont on dispose donc il faut peut-être faire plutôt l'inverse c'est-à-dire de regarder ce que j'ai et créer cette stratégie cette
0: vision en partant de l'existant voilà oui, oui. D'autant que les entreprises ont besoin d'aller vite aussi. Donc, c'est intéressant. Petite parenthèse, quand on parle de techno et d'humain, souvent les gens se disent oh « oulala, là là, il y a Big Brother qui est en train de m'observer, etc. » Il faut faire attention, il faut le dire. Mais même, on est quand même aujourd'hui au XXIe siècle et on a bien compris que la technologie est là pour nous aider et pas pour autre chose. Mais c'était, je pense, important de le souligner Quels sont vos projets aujourd'hui bon, Les projets ils sont clairs.
1: Hein. Euh, nous, on s'est focalisé au début sur… Euh, bah, la capacité qu'on a à capter, à générer de la donnée euh, qui faisait défaut euh, énormément d'un point de vue RH. On ne connaissait pas nos collaborateurs et tous nos clients, enfin vraiment le dénominateur commun chez tous nos clients, c'est euh, vraiment générer une cartographie des compétences, mieux connaître nos collaborateurs. Du coup, les, les, les projets qui arrivent, c'est faire en sorte ben, ben de, de restituer cette donnée-là et de permettre finalement d'opérationnaliser ce qu'on disait tout à l'heure, le stratégique workforce planning. Donc, de fournir à disposition des directions des ressources humaines, mais aussi des managers, parce que c'est aussi un outil pour le manager, ben, toute la data vis, toute l'analytics possible pour leur permettre ben, de mieux gérer, de mieux piloter leurs équipes et de manière, comme vous le disiez, très agile. Voilà. Ouais. Il y a un enjeu aussi, et ça, on répond à ça, il y a un enjeu d'urgence. De, de, et donc, il faut être capable de déployer la plateforme rapidement, ce qui est rarement le cas dans les sujets SIRH, euh, nous, en 6 à 8 semaines, on est capable de déployer la plateforme pour répondre aussi à euh, bah, cet enjeu d'agilité.
0: Ouais, je comprends, je comprends. Et c'est ce, ouais.
1: ce que permet la technologie aussi. Euh, c'est un des avantages de la technologie, c'est de, de s'affranchir d'un certain nombre de choses et d'être déployable
0: un peu plus rapidement. Exactement. Et puis, quand on parle de technologie, on pourrait évoquer aussi la question du télétravail. <rire> Parce que là, on en utilise la technologie. Mais ça, 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 me, ça me fait penser à quelque chose. En télétravaillant, on peut aussi mesurer des compétences.
1: Bien sûr, alors en fait, euh, mais du coup, ce qui est intéressant avec le télétravail, c'est que euh, bah, ça va peut-être peut révéler de nouvelles compétences. Voilà. Mmh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'enjeu du lien entre le, le, le collaborateur, son RH, son manager est encore plus fort quand on, travaille, quand on travaille à distance. Donc, le digital prend tout son sens. Alors là, j'enfonce un, un peu des portes ouvertes, mais effectivement, euh, des applications comme la nôtre euh, permet quand même de, 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 de travailler là-dessus et de faire en sorte que même si je travaille de chez moi, et bien je puisse quand même valoriser un certain nombre de choses et que mmh. je ne perde pas finalement la visibilité que je peux avoir sur, sur des opportunités. Ou, sur, euh, voilà, il faut travailler sur l'engagement des collaborateurs et je pense que ça, ça y participe et encore plus en période de, de confinement, du télétravail.
0: J'imagine. 365 talents. Pourquoi 365 Parce qu'il y a un talent par jour dans, 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 que vous découvrez dans toutes les entreprises Ce ma ben, question. Ça aurait,
1: bon, En fait, ça aurait pu être ça. En fait, vraiment, la notion de 365, c'est vraiment, vraiment pour répondre à cet enjeu du quotidien. C'est-à-dire que le développement des talents et les process RH associés au développement des talents, les entretiens annuels, etc., euh, s'observait, ça, ça tend à changer, mais s'observait de manière annuelle, une fois par an, je voyais mon manager ou deux fois par an. Nous, on se dit que ce n'est pas possible. Pas pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, le business évolue vite, les compétences évoluent vite. On ne peut pas décorréler le rythme du business du rythme euh, avec lequel on, on, on évalue et on, on prend le pouls auprès de nos collaborateurs. Donc Nous, on a, on a voulu répondre à, répondre à ça en, en permettant effectivement que le collaborateur puisse valoriser des choses tout, tout, tout au long de l'année. Ouais, que le RH puisse vraiment être hyper proactif dans l'identification des ressources et dans les, les parcours de carrière qu'il peut imaginer. Voilà. Et pas, pas
0: qu'une fois par an. C'est clair. Bah ben voilà. C'est précis. Il y a une tradition hein, dans ce podcast. Il les big boss. Un message aux communautés. Vous avez un message à leur, à leur adresser bon, le message.
1: Euh, bon, c'est le, 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 le message. C'est un message voilà de soutien. Je pense qu'on en a tous besoin aujourd'hui. Enfin la période, la période est compliquée. Euh, donc voilà. Moi je pense que bon, les choses vont aller en en s'arrangeant, il faut faire preuve de résilience. Moi, je le vois au contact de mes clients. Ils ont su adresser cette crise de manière assez agile finalement. Et pourtant, on a face quand même à des clients très grands comptes. Et donc, voilà, moi, je suis plutôt un message d'espoir et de, que j'ai envie de donner pour la suite. Voilà. voilà, on
0: terminera donc sur une note d'optimisme. Une note Mais... d'optimisme, exactement, on en a besoin. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Merci, Michel.